0: Det her er en FOMEDIC-serie om coronavirus og COVID-19. Velkommen til FOMEDIC-podcast. Denne gang med den tredje episode i serien om coronavirus og sygdommen COVID-19. Emnet for denne episode er, at af er bekræftet eller mistænkt COVID-19-syge patienter. ESC, som er det Europæiske Råd for Genoplevning, er netop lige udkommet med deres bud på COVID-19-guidelines. En af grundene til, at de kommer med helt specifikke retningslinjer til denne sygdom, er selvfølgelig, at den fylder alt i det europæiske sundhedsvæsen for tiden. Men det er også fordi, at den her sygdom den er så smitsom, at værnemidler er nødt til at være beskrevet i behandlingen af de her patienter. Værnemidler i forbindelse med hjertestop og luftvejshåndtering er noget, som har skabt stor frustration siden starten af den her coronapandemi. Og det er også noget, som har lagt os i få ikke meget på sinde, Derfor er det dejligt, at ser nu endelig er kommet med officielle retningslinjer. Det er så interessant, at vi sidder her og optager den her podcast på nattevagten natten mellem den 29. og 30. april, så den kan lande i dine ører så hurtigt som muligt. I dag der er det Martin Madsen, og mit navn er Morten Lindqvist. Velkommen til endnu en podcast i serien om coronavirus og covid-19. Denne podcast er lidt mere rå og uredigeret end de vanlige afsnit, fordi alting går så stærkt i disse coronatider. Episoderne indeholder emner, regler og retningslinjer, som er gældende i dag, og derfor kan der være ændringer og opdateringer, når du hører episoden. Som altid minder vi dig om at tjekke dine lokale retningslinjer og læse vores vedhæftede links i show Hele verden forsker i emnet, og imponerende ressourcer er trådt sammen for at samle al den viden, som genereres i de her måneder. Forskning vedrørende covid-19 går hurtigere end verden nogensinde har set grundet den energi, sundhedspersoner, virksomheder og medicinske tidsskrifter lægger i samarbejdet i de her svære tider. Derfor vil det, som gælder i dag, måske ikke gælde i morgen. Det har været ventet, og jeg er personligt super glad for, at der nu er kommet et officielt bud fra ERC på, hvordan vi skal forholde os, når vi skal genopleve patienter, som er testet positivt eller som er mistænkt for at have sygdommen COVID-19. Hvad der er spændende, det bliver, hvordan det danske sundhedsvæsen, Sundhedsstyrelsen, vil tolke retningslinjerne og
1: indarbejde den i vores vejledninger. Der er nogle afgørende forskel fra den velkendte ALS-procedure og til den, som vi skal anvende på COVID-19-patienterne. Men det er vigtigt at sige, at der ikke er tale om en ny algoritme til selve behandlingen, når vi taler om stød, mediciner og cyklus. Jeg personligt er specielt glad
0: for, at ESC i de her retningslinjer har specificeret, hvordan vi skal forholde os præhospitalt. Nemlig, at der er ingen forskel på, hvordan man skal behandle patienterne præhospitalt og indhospitalt. De fulde retningslinjer fra ERC kan du finde på erc.edu eller via et link på formedic.org og i showenordnerne til den her episode.
1: Vi vil her fremhæve de væsentligste ting, når vi taler af alægskædeomblivning af voksne. Men ERC har også taget stilling til patienter i buleje og til pediatriske patienter. Først kommer et par grundlæggende ting fra anbefalingerne, og efterfølgende gennemgår vi trinvis et scenarie, som ERC beskriver i retningslinjerne. Grundlæggende handler det mest om sikkerhed for dig, vores kollegaer og patienten. Der er stor fokus vedrørende værnemidler, også kendt som PPE, Personal Protective Equipment. Men også forebyggelse er prioriteret meget højt. De anbefaler som altid, at vi skal forsøge at spotte de dårligste patienter tidligt, for at så kunne forbygge en eventuel forværing og dermed en risiko for, at patienten får hjertestop. Men specielt for COVID-19-patienter betyder det at forbygge et hjertestopscenarie, at man undgår at ende i en procedure, som øger ens risiko for smitte. En anden ting, som ERC prioriterer, det er at identificere de patienter, hvor genoplivningen kan virke udsigtsløst, og så sikre, at det bliver dokumenteret og kommunikeret til de relevante personer. Den dokumentation kan beskytte vores kollegaer for yderligere risiko for smitte, hvis de i tide undgår at opstarte udsigtsløst behandling. Og så en rigtig interessant ting. ERC definerer brystkompressioner, altså hjertemassage og al luftrejshåndtering i forbindelse med genoplevning, som en potentiel af osoldannende procedur. Sundhedspersonale bør derfor ifølge ERC-retningslinjerne iklæde sig værnemidler af den standard, der kan modstå luftbognens smitte, før de starter hjertemassage eller luftrejshåndtering. Det beskriver de som minimum FFP3-maske, hvis det er muligt, ellers en FFP2-maske, briller og ansigtsbeskyttelse, samt langærmede forklæde som beskytter hele forsiden og handsker. De anbefaler også brug af et viralt filter af typen HME eller HEPA, som flere regioner allerede har indkøbt til ambulancerne mellem masken og den selvudfoldede ventilationspose. Vedrørende defibrillering nævnes det, at den procedure ikke er at regne som en aerosol procedure og derfor kan stødet leveres med kirurgisk maske eller mundbind, briller og et kortærmet forklæde samt handsker. Det kan være et scenarie, hvor en patient fx får hjertestop uden at du har det fulde PPE-udstyr på, men at der er en defibrillator tilsluttet patienten allerede. Her vil det være muligt at afgive stød, uden at der gives massage eller ventilationer. Og man kan da give op til tre sammenhængende stød efter hinanden, så frem der ikke er sundhedsfagligt personale, som er iført korrekt PPE, klar til at opstarte brystkompressioner.
0: Lad os løbe det igennem, som en sekvens vil se ud, ud fra ERC's covid-retningslinjer. Eksemplet kan også findes i ERC's retningslinjer. Ved en bevidstløs patient uden normal værtrækning skal der kaldes eller råbes efter hjælp. Så skal vi se efter, om der er tegn på liv ved at stimulere patienten med lidt smerte, og så skal der tjekkes for puls. Man skal ikke lægge hovedet ned til patientens ansigt for at lytte efter værtrækning. Hvis patienten har hjertestop, så skal du via dine lokale procedurer aktivere, at der bliver kaldt efter hjælp, enten ved at trykke på en knap, ringe 2222, 22, eller som det er i ambulancen, ved et kald via din radio. Hvis der ikke er en defibrillator til stede, så kan den, som aktiverer hjælpen, også løbe efter sådan en. Er der en defibrillator til stede, så kan du starte med at afgive et stød, hvis der er en stødbar rytme. Hvis der fortsat er putsløs VT eller VF, og du er iført korrekt PPE, bør du opstarte hjertemassage. Hvis ikke, så kan du som sagt tidligere give yderligere to stød, hvis det er indiceret. Imens så kan de resterende medlemmer af Hjertestopsteamet iklæde sig korrekt PPE, som vi nævnte tidligere. Herefter så skal den, som er afgivet stødet eller de samlede tre stød, og ikke endnu er iført den korrekte PPE, iklæde sig den, før den person må lave yderligere behandling. Man må under ingen omstændigheder gå i gang med hjertemassage eller luftrætshåndtering, uanset hvilken slags, før man er iført den korrekte PPE. Hvis I er nok personale til stede, så beskriver de, at man skal begrænse antallet af personer, som er nødvendige at være helt tæt på patienten. De beskriver også, at man kan allokere en person ved døren for at sikre, at der ikke kommer folk ind og ud, som ikke er iført de korrekte værnemidler. Hvis du ved din erkendelse af hjertestoppet er iklædt korrekt PPE og eventuelt har afgivet et stød, så opstart herefter hjertemassage, men du skal ikke opstarte indblæsninger før der er et maske system med det korrekte filter til stede. Indtil da, der anbefales dog, at patienten påføres en hotson ildmaske af den slags, du har til stede. Det kan beskytte en lille smule mod smitte og de kan samtidig tilbyde patienten en smule ilt ved passivt at suge ilten ned under hjertemassagen, når der genereres et vakuum. Når der er en ventilationsballon klar med det korrekte filter, så ventilerer i det normale forhold 30 kompressioner og 2 ventilationer. Filteret skal dog være på, uanset om der ventileres via en maske, via en superglottis airway eller via en endotrakeal tube. Manuel maske -pose bør minimeres, og hvis muligt, så skal der overgås tidligt til to med det dobbelte CE-greb for at sikre, at der ikke kommer nogen lækage eller utætheder under hjertemassagen og ventilationerne. En utæt maske vil øge risikoen for aerosoler. Hvis der ikke er personer nok til stede til at lave to så brug eventuelt den, som yder massagen til at trykke på ventilationsballongen, mens den anden holder et dobbelt CE-greb. Hvis muligt, så bør der tidligt anlægges en superglottis airway, eller der bør intuberes via et videolankeskop. Det hele for at minske den periode, hvor der ventileres via en maskepose. Ved brug af en superglottis airway, så bør man fortsætte i forholdet 30 kompressioner og 2 ventilationer, for at minske, at der er risiko for usætheder og dermed yderligere spredning af aerosoler. Overvej også at indstille behandlingen tidligt, så frem de reversible årsager er overvejet og forsøgt udbæredet. Er der behov for længervarende hjertemassage, så bør der overvejes brug af mekanisk kompressionsmaskine, hvis personalet er uddannet og bekendt med det. Det vil minimere antallet af personer, der skal være tæt på patienten. Og måske allervigtigst, for at det hele giver nogen mening, så skal der anvendes sikker og korrekt Doffing-procedurer, som er aftjening af værnemidlerne. Alt det gør vi for ikke at bringe os selv, kolleger og andre patienter i smittefare. Derfor er det afgørende, at vi afklæder os værnemidlerne helt korrekt. Og her har vi ofte brug for en spotter, som kan hjælpe til med at guide for
1: afstand. Det var ERCs COVID-19-retningslinjer for avanceret genoplevning. Algoritmen er den samme, så ingen ændring i hverken cyklus, stød, energivalg eller medicinadministration. Men kort opsummeret er her de vigtigste ting, som vi lige vil pointere. Erkendelsen af hjertestop hos COVID-19-patienten skal ske uden at man laver se lyt og føl ved patientens hoved. Hjertemassage og luftvejshåndtering er en aerosolproducerende procedure, hvilket betyder, at man skal anvende korrekt PPE-udstyr herunder FFP3-mask og visir. Og før du klædt dette udstyr, skal der altså ikke forsøges andet end eventuelt stød. De her retningslinjer vil helt sikkert skabe en masse debat. Derfor er det vigtigt, at du selv læser guidelines og danner dig din egen mening. Vi i FOMATIC har masser af vinkler og idéer om, hvordan de kan anvendes i praksis. Der er også udfordringer, som helt sikkert kræver, at det drøftes og trænes for at sikre den bedst mulige implementering. Mere om dette i næste episode, hvor vi vender vores tanker om genoplevningen af patienten med COVID-19.
0: Husk at du kan finde links og referencer i showordneren på fomedik.org. Det var alt for denne gang. Tak fordi du lyttede med. Vi er Martin Madsen og Morten Lindqvist. Vi høres ved. Det her er en medic serie om coronavirus og covid-19.